0: Capítulo 3 Uma Estranha na Casa Júlia acordou com a décima batida na porta. Como é que ninguém ouviu isso ainda? Ela resmungou em pensamento, jogando os cobertores para fora da cama. Sentou-se e ouviu a décima primeira. Pôs os pés nas novas pantufas e foi-se olhar no espelho. Estava péssima. Sentia-se esgotada da viagem e arrependida por ter deixado as janelas abertas, pois o frio havia feito um bom trabalho, fazendo-a tremer durante o sono. Seu cabelo era um emaranhado negro de fios desalinhados e tinha manchas escuras embaixo dos olhos. Ela contou 14 batidas. Jogou um casaco por cima do pescoço, abriu a porta do quarto e desceu a escada preguiçosamente. 16. Abriu a porta e a luz ofuscante do sol fez fechar os olhos. Reajustando a visão, ela fez um resumo das duas criaturas à sua frente. Hum... Essa é bem baixinha, essa outra já não é muito alta. Ela anotou na sua cabeça. Ah, olha, uma xerife. Segurou firme a maçaneta da porta. Ah, merda, é uma xerife. Há, há algum problema? Ela gaguejou. Bom dia, disse a primeira, estendendo uma das mãos. Prazer, meu nome é Agatha. Prazer, meu nome é Agatha. Sou xerife desse pedacinho de terra chamado Meirade. E essa é minha sobrinha Mega. Assim que eu soube que vocês iam vir para cá, tratei logo de fazer uma visita para ver como é que vocês estão. Ah, e trouxe isso aqui para dar boas-vindas aos turistas. Ela ergueu do chão uma cesta cheia de bolinhos, potes de geleias e algumas frutas e entregou a Julie. Ah, obrigada! Ela sorriu sem jeito. O sol clareava bastante, mas a temperatura havia é diminuído, então Julie as convidou para entrar. Vem, entre! Tomem um o café da manhã com a gente, vai ser um prazer. Elas concordaram com a cabeça sorrindo e ficaram paradas na frente da porta, enquanto Julie se dirigia para abrir a porta da cozinha. Megan olhou em volta, mas não se moveu. Agatha se virou para a sobrinha com uma expressão preocupada nos olhos. A moça baixou a cabeça e sussurrou o mais baixo possível, algo que Julie entendeu e julgou ser em outra língua. Dark Hab. Ao ouvir aquelas palavras, Julie sentiu algo parecido com saudade. Saudade de algo que ela não conhecia. Hérdeus, ela pensou. E se perguntou de onde havia tirado aquilo. A língua perdida de Norvila. — O quê? — gritou para si mesma. Parecia tão convencional e ao mesmo tempo assustador. De onde ela havia tirado aqueles pensamentos? Chacolhou a cabeça, espontando qualquer outro inconveniente e apertou-se ainda mais no seu casaco. Então Megan entrou e foi seguida pela tia. Julia ficou parada, olhando para o nada, tentando entender de onde conhecia aquela língua. Sacudiu a cabeça de novo, fechou a porta e começou a falar. — Fiquem à vontade. A cozinha fica bem ali. Eu vou lá em cima chamar os outros. Ela começou a subir a escada e se virou para as visitantes. — Por favor, só não reparem na bagunça. A gente ainda não teve tempo de arrumar nada. — Ah, não se preocupe. A casa é de vocês agora. Megan respondeu sorrindo, sem o sotaque da tia. Julie subiu a escada correndo e bateu de porta em porta dos quartos do corredor, gritando para todos levantarem, pois tinham visitas. — Mas que merda é essa? Stefan berrou quando Julie entrou no quarto e puxou as cobertas dele. Ele pôs um travesseiro em cima da cabeça resmungando. Estava sem camisa, mesmo com frio, deixando à mostra os músculos bem definidos. Julie jogou as cobertas para longe da cama e fez cócegas nele até ele estar desperto se contorcendo em risadas. Isso é jogo sujo, Julie! Ele gritou enquanto ela corria para fora do quarto. Mason foi o mais fácil de acordar. Com todos os gritos de Stefan, ele já estava desperto. Mas Julie fez questão de dar uma boa dose de cócegas a ele. Quando ela saiu do quarto, ele estava vermelho como um pimentão, com o cabelo bagunçado, tentando recuperar o fôlego. Ao entrar no quarto de Ruby, Julie não sabia se ela estava deitada de bruços ou de costas porque havia cabelo para todo lado. Então resolveu usar a mesma tática que usou com Stepha: Stefan. Puxou as cobertas e se jogou em cima da amiga que não parava de resmungar. Depois de alguns minutos, Julie venceu e saiu do quarto deixando Ruby tentando desembaraçar o cabelo. Chegando próximo à porta de Alexa, sentiu imediatamente o cheiro conhecido de perfume adocicado e o barulho inconfundível do secador de cabelo. Deu duas batidas leves na porta com o dedo indicador e empurrou a porta devagar. Alexa estava na frente do espelho, de banho tomado, radiante. — Bom dia, querida! — ela gritou por cima do barulho do secador. — Dormiu bem? — Julie fez que cinco a cabeça. — Se entendi bem, nós temos visitas? — Alexa olhava pelo reflexo do espelho. — Sim, é... a xerife da cidade com a sobrinha. Elas vão tomar café conosco. — Ok. Já tô descendo. Mandou um beijo cheio de batom pra Julie quando ela fechou a porta. Julie foi pra cozinha depois de se certificar de que todos estavam quase prontos e ao chegar ouviu o barulho da chaleira no fogo. A Agatha estava tirando a chaleira com uma luva de cozinha e Megan arrumava os bolos e os doces que trouxeram na mesa. — Ah, você voltou! A Agatha disse ao se virar e ver Julie. — Espero que não se importe. Tomei a liberdade de jantar as coisas. Ela deu um sorriso que fez Julie se lembrar de sua mãe quando fazia biscoitos para o café. — Não me importo. Ela respondeu, sorrindo agradecida, indo pegar as canecas do armário. Ruby, Mason e Stefan chegaram assim que a mesa estava posta. Eles se sentaram e conversaram durante um tempo com a xerife. Cerca de dez minutos depois, Alex entrou na cozinha usando um vestido florido de mangas compridas e cabelo solto. — Bom dia, cabritinhos! Ela disse, abrindo os braços e indo-se sentar. — Então, só tenho seis? Agatha perguntou. — Sim! Alex respondeu empolgado enquanto enchia a caneca de café. — Como vocês ficaram sabendo da fazenda? — Os meus avós moravam na cidade, longe daqui. — Eu sempre vinha passar as férias de verão com eles e eles me traziam para cá a cavalo para brincar com o dono da casa. Stefan começou a explicar. — É, ele sugeriu que a gente viesse para cá quando eu disse que precisava escolher um lugar mais reservado. Julie completou. Ah, entendi. Agatha respondeu, pouco satisfeita. Mas, crianças, não é bom que vocês fiquem aí sozinhos. Tem um monte de perigo lá fora. <coughs> perigo? Que, que tipo de perigo? Ruby perguntou, já assustada. Stefan olhou com expressão séria para Agatha e ela respondeu rapidamente. Ursos! Bom, ursos hiberno no inverno, né? E, e eu também acho que não seja possível ter urso desse lado do país. Mason respondeu tranquilo. É, cê tá certo. Agatha deu um gole no café. Foi erro meu. Nesse momento, o comunicador da xerife apitou e ela saiu da cozinha para responder. O dever me chama, crianças. Provável é que uma vaca tenha atolado na lama e precisa de um empurrãozinho. Mason zombou mentalmente. Depois de muita insistência e uma aceitação, Ruby conseguiu fazer com que Agatha deixasse Megan ficar na casa com eles até o fim das suas férias. Havia simpatizado com a moça. Ela tinha acabado de chegar e mal tinha descarregado as malas do carro. Agatha concordou que seria melhor que Megan passasse as férias fazendo novos amigos. Julie rapidamente a incluiu nas tarefas que seriam discutidas mais tarde. Julie olhou no relógio e viu que a hora estava avançada. Despediram-se de Agatha e Julie avisou que se encontrariam na biblioteca dentro de 20 minutos. Viu Stefan ajudando Megan a levar as malas para o novo quarto e percebeu que eles se demoraram lá dentro. Típico do Stefan, Mason disse ao perceber que ela olhava a porta fechada do quarto. Você ainda não se acostumou? Sim, mas é que normalmente ele consegue depois de umas horas de conversa. Nunca foi tão rápido. Julie respondeu cruzando os braços. Ah, vai ver que eles estão é só jogando cartas. Nunca se sabe. Eles encararam a porta por mais alguns instantes, depois olharam um para o outro desconfiados. Não, definitivamente não. Mason fez uma pausa, ainda olhando a porta no andar de cima de braços cruzados. Bom, parece que alguém está aproveitando bastante as férias. E você não está? Eles se viraram encarando um ao outro. — Não, eu, eu não disse que não estava. Mas eu conheço e uso outros jeitos para aproveitar. cutucou -o com o cotovelo e sorriu. — Agora, vai para os seus aposentos dar um jeito nesse seu cabelo, capitã. Ele disse, empurrando elas cada cima com as mãos nos ombros. No meio da correria, Júlia acordou todos e todos se vestiram e ela esqueceu o estado em que se encontrava. Sentiu calor nas suas bochechas e subiu mais rápido ainda com o empurrão de Mason e o barulho abafado da sua risada. Ele a empurrou até o quarto, jogou-a lá dentro e fechou a porta. — Só saia daí quando estiver apresentável, mocinha! Gritou e encostou o ouvido na madeira para ouvi-la responder um tar tá", preguiçoso de volta. — A gente se vê lá em cima, ele disse mais baixinho. não se lembrou da mesa do café e voltou para a cozinha, já que tinha alguns minutos até a reunião. Empurrou a porta vai-vem da cozinha e entrou rápido o suficiente para se assustar com a presença de Megan. — Puta merda! Gritou com a mão no coração. Megan estava apoiada na pia com a faca de pão na mão. Te assustei? Ela perguntou, sorrindo. Mas você... Ele se atrapalhou com as palavras e gaguejava apontando para a porta. Como foi que você... é, Mas você não estava... <coughs> a estranha o fazia se sentir desconfortável. E algo nela o fazia querer sair correndo. Ele respirou fundo continuou sem pausas. Quer dizer, vocês não estavam lá em cima? Vocês? É, você e o Stephan. — Ah, então esse é o nome dele? Ela se virou para a pia e começou a lavar a louça. — Quê? — Maison gritou dentro da sua cabeça. — Ela nem sabia o nome dele? Ela se virou para ele, sorrindo com as mãos cheias de espuma. — Acho que você não me ouviu descer porque estava de bagunça com a sua namorada. Ele deu de ombros procurando um pano para enxugar a louça. — Ela não é minha namorada. Resmungou, secando a colher. — Mas você queria que fosse. — Perdão? O que você disse? — ele franziu sem olhando para ela. Eu disse que acho que você não me viu descer porque estava fazendo bagunça com o seu namorado. Não, não, depois disso. Depois eu não disse nada. Ela olhou confusa. Eu pensei teu. Ah, esquece. Ele observou as mãos dela. Os dedos finos com unhas longas pintadas de vermelho. Lavava a louça rápida e agilmente. Ela parecia sedutora e enigmática e ele logo entendeu o porquê de Stefan ter se interessado nela. Ela tinha algo que o fazia querer correr e ao mesmo tempo ficar e observar. Desviando os olhos de seu corpo, ele olhou para o relógio que ficava em cima da porta. Nossa, precisamos subir. A Julie marcou uma reunião para dividir as tarefas. Ele estendeu o pano a ela para secar as mãos. Essa Julie parece ser super centrada. Ela deve ser chata, né? Ela disse, jogando o pano na mesa. Ah, então espera até conhecer ela de verdade. A responsabilidade e o comprometimento dela são incríveis. Ele empurrou a porta para que ela passasse na frente. Se você precisar dela, ela vai passar horas montando planos, estratégias, as coisas, só para te ajudar. Gasta todo o tempo necessário para te ouvir e os conselhos dela são os melhores, sempre funcionam. Ela pode estar se sentindo a pessoa mais triste do mundo, mas ela sempre dá um jeito de fazer a gente rir. E acaba escondendo a dor dela. Mas de mim ela não esconde, eu sempre sei. Ela também é meio palhaça. Sempre inventa as brincadeiras mais idiotas, às vezes perigosas, mas a gente sempre se diverte. Ela sabe contar umas histórias de terror como ninguém, tem uma imaginação extraordinária. Megan prestava atenção sorrindo, enquanto subiam devagar a escada. Na escola, ela tirava as melhores notas, mas nunca parava quieta. Eu sei que ela morre de amores pela lua, tanto que tem uma lua crescente tatuada na nuca, que quase não dá pra ver. É, ela é bem... ela é meio chata assim, mas só quando as coisas não saem como ela planeja. Ou quando ela vê que a gente vai fazer algo que vai se arrepender depois. Ela enche o nosso saco até a gente mudar de ideia, e se não acontece, no vocabulário dela não existe, eu te avisei. Ela sempre tá lá para começar tudo de novo. Você sabe bastante sobre ela. Megan sorriu para ele ao virarem no corredor. Bom, de acordo com esse seu relatório, é, pode ser que ela não seja tão chata. Ele concordou e abriu a porta. A biblioteca no ático da casa era grande e retangular. O teto pontudo fazia lembrar de um chalé. Não era possível ver as cores das paredes, pois eram cobertas de estantes e mais estantes de livros. No fundo da sala, uma mesa de madeira visivelmente pesada e escura, poltronas individuais e os sofás completavam o ar antiquado, com a ajuda de grandes tapetes escuros no chão formando um mosaico. Júlia estava de pé, apoiada na mesa, com as pernas cruzadas, rabiscando na agenda. Usava jeans e uma camisa branca, cabelo preso num rabo de cavalo no topo da cabeça. O dia parecia frio lá fora, mas ela não se importou, já que a casa mantinha a temperatura agradável. Mason conduziu Megan até uma poltrona ao lado de Ruby e foi se sentar mais próximo da mesa onde Julie estava. Stefan e Alexa chegaram logo depois e se sentaram nas poltronas individuais. Julie ficou de pé e pigarreou para dar início. <coughs> então, gente, os dias vão ser bem longos, então a gente precisa se organizar. Tem essa fazenda inteira para cuidar, já que os donos deixaram tudo por nossa conta. Stefan! Diga. Pensei em você e o Mason procurar os animais, já que você tem alguma experiência. Bom, oh, por mim tudo bem. mesmo. É, pode ser. Ok. Ela se virou para a amiga. Ruby, você e eu ficamos com a casa, já que você tem preguiça de fazer qualquer coisa lá fora. Mas todos têm que colaborar. Alexa, fica com a comida porque é a nossa única opção. E eu fico com o que sobrar e com as atividades. Se der para ter alguma atividade com esse frio. Mason resmungou. Ah, só um detalhe. Megan, você pode ajudar a Alexa? Claro. Megan se levantou e sentou no braço da poltrona de Alexa. Então é só isso, gente. Vocês têm o resto da manhã livre para desfazer mala, arrumar os quartos, do jeito de vocês, passear por aí e se acostumando com a nossa nova casa. Então a gente se vê no almoço. Ela concluiu, fechando a agenda. Julia desceu as escadas e abriu a porta principal. O sol brilhava forte, mas não transmitia calor. E uma brisa leve balançava seu cabelo. Seguiu por um caminho de pedras cercado por grama verde que ainda estava úmida. Agora que estava claro, podia ver a entrada da casa. O mesmo caminho de pedras ia desde a porteira até a entrada que se dividia para os dois lados em volta da casa. Na varanda havia uma grande cadeira de balanço presa ao teto por grossas correntes prata, que iam até o chão. Do outro lado, uma mesa redonda e duas grandes confortáveis poltronas cobertas com tecido rendado cor-de-rosa. Julie recusou a vontade de se sentar nelas e continuou andando. Passou pelo celeiro, que era tipicamente pintado de vermelho e branco, e a madeira visivelmente velha e gasta. Viu a longe, no pasto, algumas vacas e ovelhas. Andou até o que parecia uma trilha para cavalgar, com grandes árvores escuras dos dois lados, que entrelaçavam os galhos no alto, formando uma espécie de túnel, deixando o caminho bem mais bonito com os poucos raios de sol que passavam entre as folhas. Alexa saiu da trilha e correu em direção à amiga. Explorando por aí? Alexa assentiu. É lindo, né? Muito, Julie respondeu. Você viu os meninos? Não, depois que eu sair da biblioteca, você é a primeira que eu encontro. Elas se sentaram em uma pedra grande na entrada da trilha. E o Mason? Alexa perguntou. O que, que tem ele? Dá para notar o quanto ele gosta de você. Alexa, se não é verdade, ele é só um amigo, assim como você. Julie disse, um pouco indignada. Ah, Julie, você não entende o jeito como ele te olha, como ele cuida de você. Eu conheço o garoto. tá na cara disso aí, não é só uma amizade. Eu acho que é a coisa da sua cabeça. De repente, elas ouviram um barulho vindo da floresta, seguido de algo parecido com um grito distante. Nossa, o que foi isso? Julie perguntou. Deve ter sido um bicho. Ou alguém. Continuando. Talvez, é onde meio entediada, mas os olhos dele são tão... Castanhos? Não, eu ia dizer profundos. Na verdade, se você parar para prestar atenção, ele é bem quente. Tipo febril? Ah, claro que não, né, Julie? Eu sei, Alexa, relaxa. Ouviram um barulho de pequenos galhos se quebrando novamente, mas não veio seguido de gritos, porém estava bem mais perto. Olha, eu estou começando a ficar meio assustada. Para, Julie, deve ser um dos cavalos. Ou um urso, Stefan disse, saindo do meio do mato. Ah, ou o Stefan tentando bancar o assustador. Alexa completou. Eu, idiota! Quase matou a gente de susto! A gente não, Julie. Só você. Relaxa, eu só tava ouvindo conversa de vocês. Stefan falou, tirando algumas folhas que ficaram presas na calça. Julie regalou os olhos. Coisa feia, Stefan. É, é brincadeira, né, Julie? Até parece que eu ia querer ouvir essas conversas de menina. Tem uma nascente, uns 20 metros pra baixo. É bem legal. Bom pra, sei lá, pensar na vida, essas coisas. A única saída é por aqui. Tá, mas isso foi agora. E o outro barulho? Alexa perguntou desconfiada. Ah, o outro barulho. Stefan disfarçou, coçou a cabeça, olhou em volta e continuou. É que eu caí. Tinha um gado atravessado. Vocês duas querem parar de rir? Vocês não me ouviram gritar? Foi sério? A Julie só estava ouvindo o som do coração dela. Alexa disse rindo e Julie apertou pelo braço. Mas eu jurava que eu tinha ouvido uma garota. Garota? Vocês precisam fazer uma lavagem no ouvido, meu grito foi muito másculo É, é o que você está dizendo. Até parece que eu ia dar um grito de garota. eu estaria desonrando a minha raça. Disse, dobrando os braços e pressionando os músculos. <risos> aceito Stefan, o grito foi bem feminino sim, mas vamos voltar para casa, estou morrendo de fome. Elas se levantaram, os três seguiram o caminho de volta para casa e Stefan não parava de resmungar. Vocês duas são doidas, isso sim, até parece, grito de garota. eu mereço. São duas contra um, Stefan. Tecnicamente, você não tem chance. Ruby, Megan e Alexa começaram os preparativos para o almoço, enquanto Julie e Stefan foram procurar por Mason. Por onde a gente começa? Julie perguntou. Olha, não faço ideia do jeito que aquele cara é curioso, ele pode estar em qualquer lugar. Tá, vamos no celeiro primeiro, que tal? Julie saiu saltitando na frente em direção à velha construção. Ele pode estar vendo os cavalos. Stefan seguiu devagar, sem tanta empolgação. Colocando as mãos nos bolsos da calça, ao se aproximar de Julie, diminuiu ainda mais o ritmo. Sabe de uma coisa? Desde pequeno, quando eu vinha passar as férias aqui, eu passava a maior parte do tempo com os cavalos. Conversava com eles, como se pudesse entender. Tinha um especial. Ele respondia, balançando a cabeça, relinchando. Contava as coisas para ele. Eram ele e mesmo. Até um ano que eu vim para cá e ele não estava mais. Pelo que me contaram, meu avô precisou sair com ele uma noite quando eles foram atacados por algum animal grande dentro dessa floresta. De alguma forma, ele acabou morrendo. Lembra que eu chorei muito naquele verão a gente se conhecer desde que ele era um potrinho e eu era um garoto. Stefan desabafou sem olhar para Julie. E Mesmo assim, ela podia jurar ter visto lágrimas nos olhos dele. Uau! Nem sei o que dizer. Você sempre passou as férias longe da gente, mas nunca falou sobre ele. Ela sussurrou. Sinto muito. Triste, né? Mas eu superei. Depois passei a agir como se nunca tivesse existido. Então, desde aquele ano, eu não monto em cavalos. E nem chegou perto de um? O rosto dele continuava frio, e impassível. Não? Tá, mas agora você vai acabar com isso, porque a gente está indo no celeiro e tem cavalo lá. Ela disse, tentando amenizar a tensão que ele parecia sentir. Eu fico na porta, você entra. Ah, mas é claro que não. Eu não vou entrar lá sozinha. Julie. — Mas e se aconteceu alguma coisa lá? — Você grita, e aí sim eu entro. — Stefan! — Ela disse enraivecida. — Isso, pode gritar Stefan mesmo que eu vou. Ele tirou as mãos dos bolsos, juntando as duas no peito. — Que a paz esteja com você, disse acenando com a cabeça para que ela fosse em frente. — Quê? Você vai ficar aí? Se eu gritar, você nunca vai ouvir essa distância. — Ah, é claro que eu vou ouvir, Júlio. Você grita bem alto. — Não tanto quanto você. Ela disse baixinho e virou correndo em direção ao celeiro. No celeiro não havia nada além de cavalos. A pequena viagem de Julie não foi nem um pouco comparada ao que ela imaginou. Mason não estava lá, mas havia um estábulo vazio que reforçou a hipótese de que ele estaria cavalgando. Julie voltou correndo. — Viu só? Você ainda não morreu! Stefan gritou quando a viu sair. — Ainda? Ah, valeu pela consideração! E o Mason estava lá? Tava, tava assim. E tava participando de uma sessão de yoga e eu não quis atrapalhar. Decidi voltar, já que a gente tá morrendo de fome. Ah, marquei um horário para nós dois na próxima sessão, só que é um ar livre, por causa desse seu probleminha. Era só dizer não. Ele respondeu sorrindo. Ah, mas é claro que ele tá lá. Para de falar besteira, vamos procurar mais. Vamos, mas temos que voltar cedo, porque se a gente chegar atrasado, vamos pegar a aula na metade. E tem que pagar uma taxa extra por atraso, sabia? É tudo muito organizado lá dentro, gostei. Stefan a empurrou com o um quadril e com o um impulso ela foi jogada para longe. Rapidamente ele a puxou de volta pelo pulso e eles continuaram caminhando. Alguns minutos depois de uma caminhada considerável, Julie e Stefan encontraram Mason perto de um pequeno riacho que ficava longe no pasto onde o pequeno rebanho estava. Avistaram-o de longe e Stefan levou as mãos à boca para dar um de seus assovios já conhecido para que Mason visse. — Você mal chegou e já está cavalgando? — Julie falou assim que ele se aproximou. Bom, eu disse que tinha outro jeito de aproveitar as férias, lembra? Não demorou muito para Mason levar o cavalo de volta ao seleno. Era uma caminhada rápida até o casarão, mas com a preguiça e a fome, eles demoraram mais do que o esperado. Encontraram tudo pronto e o almoço já estava sendo servido. Como não haviam ajudado em nada, se comprometeram em lavar a louça depois do almoço. Sentados à mesa, Ruby perguntou. E aí, o que temos para hoje, Julie? Bom, ela disse, terminando de mastigar. Vocês decidem. Tem uma trilha na mata que leva para uma cachoeira, mas eu não sei se o clima está propício para isso. Ao contrário, a gente podia passar a tarde aqui. Vejam, trouxe uns jogos e mais tarde a gente pode acender a fogueira lá fora, assar alguma coisa, se não chover. Fantástico fazer trilha com chuva. Tem mais adrenalina. Ainda com o risco de ver a Alexa escorregando na lama. Uau, vai ser perfeito. Ah, obrigada, Ruby. Sempre esperando a minha desgraça.